0: Wir haben teilweise für neue Wohnungen gesorgt. Wir haben Umzüge bezahlt. Wir haben äh, uns um neue äh, Räumlichkeiten bemüht. Und wenn Sie dann halt einen Taubenzüchter haben, der dort mehrere Dutzend Tauben hat, dann wird es gar nicht so einfach. Okay. Aber auch für den haben wir etwas gefunden. Der wohnt jetzt in der Nähe, in einem Doppelha in reinen Endhaus. Und darf auch noch wieder ein paar Tauben züchten.
1: Wie? Und P-Business Talk, der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg, präsentiert
0: von Business and People.
1: Ja, hallo, mein Name ist Tobias Pusch mit meiner Firma Wortlieferant, produziere ich diesen Podcast. Und für diese Episode waren Host Wolfgang Becker und ich mit unserem mobilen Studio in Winsen. Und zwar bei der Firma Schröder Immobilien. Ich denke, wenn man hier im Landkreis Harburg lebt, dann kennt man die Firma. Allerdings, was ich zugeben muss, ich dachte, das wäre ein reiner Makler. Aber da habe ich mich ganz schön getäuscht, wie ich in diesem Gespräch auch erfahren konnte. Schröder Immobilien macht viel mehr. Vor allem auch Projektentwicklung. Und darüber redet Gründer und Inhaber Jörg Schröder jetzt mit Wolfgang Becker. Und was hat er da entwickelt, das sind echt ambitionierte Projekte. Zum einen gibt es da etwas in Meckelfeld. Am alten Zirkusplatz, da geht es so um auch altersgerechtes Wohnen, zwei bis drei Zimmer, 29 Wohneinheiten in drei Gebäuden. Und wer denkt, das ist groß, der sollte sich mal anschauen, was Schröder gerade in Buchholz entwickelt. Unter dem Namen Lockgärten soll da in Bahnhofsnähe in der Nähe des Rüttgastgeländes, ein Projekt entstehen mit über 200 Wohneinheiten, Investitionsvolumen, dreistellige Millionenhöhe. Und wer so ein ambitioniertes Projekt plant, der ähm, weiß, dass er dafür ordentlich arbeiten muss. Und Jörg Schröder hat das getan. Der hat nämlich ganz schön viel Vorarbeit geleistet, damit dieses Projekt überhaupt auf den Weg kommen kann. Total interessant, das zu hören, was er so quasi ja, er machen musste, damit er da zum Zug kam. Es geht vor allem auch darum, wie man mit alten Bewohnern umgeht, die vielleicht auf der Fläche noch sind. Da hat er wirklich kreative Ideen entwickelt, um den, den Umzug schmackhaft zu machen, damit die Fläche frei wird. Was er dafür getan hat. Und manch anderes spannende Detail aus der seit 33 Jahren währenden Firmengeschichte von Schröder Immobilien, hören Sie jetzt. Viel Spaß.
2: Unsere neue Podcast-Folge vom B&P Business Talk hat uns jetzt nach Witzen verschlagen. Ich sitze hier im Büro von Jörg Schröder, Kenner der Branche Wissen. Jörg Schröder, das ist ein Name, den man sich merken muss. Er ist Makler, Projektentwickler, Investor, Demnächst steigt er auch in die Bauunternehmung mit ein und er hat einen eigenen Immobilienbestand. Herr Schröder, was sind Sie eigentlich am liebsten davon?
0: Wenn ich ganz ehrlich bin, dann bin ich am liebsten davon Projektentwickler, weil da warten immer Herausforderungen auf mich, die ich meine, mal einzuschätzen, aber im Endeffekt äh, ich sie nicht einschätzen kann und äh, muss in einer Sekunde reagieren, muss mich darauf einstellen und bislang hat es eigentlich immer zum Erfolg geführt. Sie waren ja mal Rennfahrer, haben Sie uns im Vorgespräch erzählt. Brauchen Sie so ein bisschen Nervenkitzel? Naja, den Nervenkitzel, den hatte ich früher sicherlich öfters heute brauche ich den auch noch, aber ich liebe das kontrollierte Risiko. Das, ja, Also, das muss man als Unternehmer wahrscheinlich auch mitbringen. Ne? Nun reden wir über Immobilien,
2: über die Immobilienbranche. Wir sind ja also bei Schröder Immobilien und alles, was wir im Moment so aus dem Bereich hören, lässt einen ja nun nicht gerade jubeln. Die Zeiten sind angespannt. Wie stellt sich das für Sie dar? Sie sind ja hier in einem Markt unterwegs. Ist das eigentlich der gesamte Landkreis Harburg oder ein Teil nur? Wo ist Ihr Schwerpunkt?
0: Eigentlich ist es äh, vordergründig für unsere einfache, in Anführungsstrichen einfache Maklertätigkeit, der östliche Teil des Landkreises ja. Harburg. Und äh, wie Sie das eben schon eingangs gesagt haben, geht natürlich diese anspruchsvolle Zeit auch nicht spurlos an uns vorbei. Wir machen uns schon Gedanken. Welche Nachricht steht morgen wieder in der Bildzeitung und wie müssen wir übermorgen bei unseren Kunden reagieren. Aber da ich ja nicht alleine hier in meinem Office sitze, sondern begleitet werde von, von vielen Mitarbeitern, meistern wir auch diese, dieses Jahr 23. Wir sind ja ein bisschen krisenerprobt. Nach Corona gab es dann gleich hm. eine ja. Energie- und eine Kriegskrise. Aber ich denke, wir werden das hinbekommen. Seit 33 Jahren machen Sie das. 1990 gegründet und als Makler gestartet. Ne? Als Makler gestartet, ganz klein, mit, äh, mit zwei Freunden, den Jan Laubacher und Andreas Bardowicz. Und beide sitzen unten und äh, arbeiten mit Freude noch an unseren Projekten. Das heißt, das Geschäft macht Spaß. Das Geschäft macht Spaß und äh, wir haben Lust. Meine Tochter ist seit äh, drei Jahren mit an Bord und ich hoffe, wenn ich demnächst mal eine Stunde die Woche weniger mache, dass sie vielleicht eine Stunde mehr arbeiten möchte. <lacht> ja, genau, das Marleen heißt sie,
1: ne? Ja.
2: Genau, die haben wir auf manchen Plakaten hier auch schon gesehen oder sie kommt in den Flyern schon vor. Das heißt, die nächste Generation ist gesichert. Davon gehe ich aus. Gut. Ähm, nun haben wir gesprochen darüber, dass die Immobilienbranche eigentlich so ein bisschen schwächelt im Moment gerade. Es sind einige Projekte auf Eis, aber Sie haben ein paar Projekte am Start. Eins ist am Bau, wir wollen uns über diese Projekte unterhalten, das ist einmal der alte Zirkusplatz in Meckelfeld und einmal sind es die Lokgärten in Buchholz. Das eine Projekt existiert schon, zur Hälfte, die zweite Hälfte wird zurzeit gerade gebaut, das sind die Meckelfelder Wohnungen und das zweite ist sozusagen in den Startlöchern die Lokgärten. Lassen wir uns mal mit Meckelfeld beginnen. Der alte Zirkusplatz, Sie haben dann ein besonderes Modell für ältere Bewohner sich ausgedacht. Wie ist es dazu gekommen?
0: Als ich vor 20 Jahren wieder vor der Herausforderung stand, ein Grundstück in Winsen äh, vernünftig zu beplanen, kamen wir auf die Idee, etwas für ältere Menschen zu konzipieren. Ältere Menschen wohnen bis, ja, bis zuletzt eigentlich gerne in ihrem Haus und gehen dann eigentlich Ungerne einen Schritt weiter, schon gar nicht in ein Pflegeheim. Die alte Baulichkeit reicht meistens von der Substanz, von der Beschaffenheit her nicht aus. Und so haben wir ein, ein Haus konzipiert mit 20 Wohnungen, die speziell für ältere Menschen gebaut worden sind. Das heißt, es ist fast barrierefrei. Es sind breite Türen, es sind spezielle Küchen. Der Bewegungsradius in den Bädern ist groß und es gibt einen Gemeinschaftsraum. Wir haben bei den Paritäten damals vor 20 Jahren gefragt, ob jemand ähm, die bewirtschaften möchte und äh, haben sofort einen Zuspruch gefunden. Und das war mein erstes Haus, das wir konzipiert haben für ältere Menschen. Daraus sind jetzt unzählige weitere Projekte hier im Landkreis geworden. Als Beispiel hier in Meckefeld, jetzt der alte Zirkusplatz im ersten Abschnitt Erfolgreich abgewickelt. Die Wohnungen sind alle verkauft. Jetzt sind wir beim zweiten Bauabschnitt. Da haben wir uns so drei Clown-Namen ausgedacht: Richtig, genau. Pick, Grog und, und Rivel. Und äh, da sind wir jetzt zu 30 Prozent fertig und äh, denken, dass wir Ende nächsten Jahres das vollenden können. Wie groß sind diese Wohnungen? Die Wohnungen haben eine Größe insgesamt von ja, zwischen 50 und 120 Quadratmeter. Es ist noch eine Tagespflege mit integriert, wo wir ähm, ein Programm anbieten, dass ältere Menschen dort vielleicht ihren Partner abgeben, in Anführungsstrichen, und dass er dort versorgt wird, damit man selbst Zeit hat, um vielleicht mal zum Friseur zu gehen, einkaufen zu gehen oder zum, zum Arzt ähm, zu, mh, vorbeizuschauen.
2: Ja, da, da müsste jetzt eigentlich eine Welle an Kaufinteressenten über Sie hereinbrechen, weil die Babyboomer gehen alle so langsam. Einige sind ja auch schon denn Ü70 und das ist vielleicht so der geeignete Zeitpunkt, sich
0: über so einen Schritt Gedanken zu machen. Also nicht erst, wenn ich 90 bin und nicht mehr kann. Ja, wir haben ähm, zum Glück schon ein halbes Dutzend Wohnungen verkauft und haben nur... 30 Wohnungen, die wir insgesamt verkaufen wollen. Wir stecken mitten im Vertrieb, aber auch hier macht äh, der neue Zinssatz, den wir alle erleben, macht es macht nicht halt. Die allgemeine das einfach, ne. Unsicherheit, die, das merken wir schon, aber wir denken, wenn sich jetzt die Akzeptanz, dass es teurer geworden ist, erstmal setzt und äh, die ähm, Leute merken, es ist halt eine der möglichen Lösungen, dass denn der Verkauf auch wieder ähm, anziehen wird. Wir sind relativ entspannt. Wir sind in der Lage, wenn wir auch meinethalben nur die Hälfte verkaufen und nur zwei Drittel, dann behalten wir den Rest im Bestand. Mhm. Ähm, da sind wir relativ optimistisch. Hilft uns natürlich bei dem Projekt nur insofern weiter, weil eigentlich soll Meckelfeld komplett verkauft werden. Wie weit spielt Ihnen da
2: eigentlich so eine Diskussion über ein Heizungsgesetz in die Karten? Viele Leute im fortgeschrittenen Alter leben vielleicht so in 60er, 70er, 80er Jahre Immobilien, die möglicherweise den künftigen energetischen Anforderungen gar nicht mehr entsprechen. Ähm, die müssten doch sagen, Hurra, weg damit. Und in ein Haus, was top modern ist, was energetisch all den Vorgaben längst entspricht, äh, merkt man da so eine Bewegung?
0: Also wir merken die Bewegung schon, jedoch müssen die Leute sich jetzt erstmal wieder damit anfreunden, dass sie nicht, wie vielleicht die Nachbarin vor zwei Jahren, einen exorbitant hohen Preis für ihr Haus bekommt. Ja. Ihr Haus ist nicht energetisch auf dem neuesten Stand. Es muss möglicherweise ein neues Heizungssystem, es muss eine Dämmung, neue Fenster, genau. das muss hinein. Aber sie bekommen nicht mehr den Verkaufserlös, den sie sich eigentlich mal erhofft haben. Und nun kommen wir mit unseren ähm, relativ teuren, Wohnungen am Markt, äh, und da müssen die Leute es sich begreifbar machen, dass es halt schwierig ist, ihr Haus einzutauschen gegen eine Dreizimmerwohnung. Und hm, das, das ist so die Realität. Ne? Irgendwann, irgendwann können sie bloß den Garten nicht mehr bewirtschaften. Ja, genau, sie kommen dann dazu. tatsächlich mhm. im Ergebnis zu uns mhm. und sagen, können wir dich doch mal schauen und wir bieten das natürlich dann Hand in Hand an geben ähm, die, das alte Objekt in die Vermarktung so in Abstimmung, dass sie aus dem alten Haus rausgehen und bei uns in die neue Wohnung mhm. hineingehen.
2: Wir werden dieses Projekt Alter Zirkusplatz ja in der September Ausgabe 23 ausführlich vorstellen. Und da gibt es einen Aspekt, den fand ich sehr spannend. Da geht es um die Hausdame. Es gibt eine Hausdame in diesem Was? Wie ist es dazu gekommen? Was, was für eine Aufgabe hat die und
0: wer hat sich das ausgedacht? Die Hausdame ist eine Idee aus unseren ersten Projekten. Die Hausdame kümmert sich um die Bewohner, mit angefangen von einer einfachen Wohlaufkontrolle. Das hört sich jetzt lustig an, aber in manchen Häusern wird einfach vergessen, dass irgendjemand vielleicht sich nicht meldet und dann wird nachgeguckt, also Wohlaufkontrollen. Dann gibt es behördliche Fragen, wo mhm. die Hausdame zur Seite steht. Und das Letzte äh, ist, äh, sich einfach mit den Leuten zu beschäftigen. Sie machen in den äh, Räumlichkeiten ähm, sie Sport das an, ne? ja. sportliche Aktivitäten. Bingo-Nachmittage, Kaff Kaffee wird getrunken. Man trifft sich halt und das arrangiert und managt die Hausdame. Man zahlt dafür einen wirklich erschwinglichen Obolus. Das geht je nach Größen der Anlage so zwischen 60 und 70 Euro im Monat los. Und für dieses, ich sag mal, Kleine Geld, hat man einen Ansprechpartner, hat man eine Bezugsperson und damit haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Also die Idee finde ich richtig klasse, muss ich mal sagen. Und die ist echt, das ist
2: keine KI-Dame. Ne? Wir leben ja in der Zeit, wo diese Welle über uns auch noch hinaufschwappt, ne? dass äh, alte Leute jetzt möglicherweise mit Avataren bespaßt werden. Die ist echt
0: die Frau, die kommt stundenweise. Ne? Die kommt stundenweise die Woche, je nachdem äh, wie der Vertrag ausstaffiert ist, aber die sind dann teilweise schon 15, 20 Stunden die Woche vor Ort und können die alten, älteren Menschen unterstützen. Sehr spannendes Objekt.
2: Wir haben ein zweites, das finde ich auch spannend, das heißt Lockgärten. Die Lokgärten in Buchholz, gelegen so ein bisschen in, in Bahnnähe, aber so Richtung ja, Rüttgers -Gelände ist das gar nicht, ne? Das ist, nur das ist noch ein Stückchen weiter. Das noch ein Stückchen weiter. Das ist, das hat, hat ja in Buchholz auch so einen bestimmten Ruf, das Rüttgersgelände. Aber da, wo Sie sind, sind die alten Bahnsiedlochhäuser gewesen. Und dort haben Sie ein ganzes Quartier in der Planung mit wirklich vielen Wohnungen. Was verbirgt sich hinter den Lochgärten? Was haben Sie
0: davor? Als wir ähm, 2021 die, äh, den Bereich Hermannstraße-Wiesenstraße mit einer Größe von knapp 20.000 Quadratmeter, knapp zwei Hektar, gekauft haben, hatte ich mir eigentlich völlig unkompliziert gedacht, dass wir die Fläche in Abstimmung mit der Stadt bebauen können. Ich wusste von ein Dutzend alter Mietverhältnisse. Ich wusste, dass wir an den Lärmschutz denken müssen. Ich wusste, dass wir den Verkehr mit im Auge behalten. Und wir sind frohen Mutes zur Stadt Buchholz. Und haben unsere ersten Ideen mit äh, dem äh, Büro Sky aus Hamburg vorgestellt und sind tatsächlich ähm, freundlich aufgenommen worden. Mittlerweile haben wir Sommer 23. Wir sind mitten im B-Plan-Verfahren. Ich werde am Ende des Jahres alle Mietverhältnisse aufgelöst haben. Das möchte ich noch mal betonen. Wir haben das müssen wir eben kurz erklären. Da waren noch zwölf. Bahnhäuschen drauf. Ne? Da waren mehrere Bahnhäuschen, insgesamt zwölf Mietverhältnisse. So, teilweise ja. haben die dort 30, 40, 50 Jahre gewohnt. Und dann kommt ein Herr Schröder aus Winsen und möchte gerne die Bebauung dort sagt, jetzt müsst ihr umsetzen. Weg. Jetzt müssen sie weg. Und da wird man natürlich nicht nur mit Beifall belohnt. Aber wir haben es geschafft, dass äh, ohne ein Anwaltsschreiben hier bei uns im Hause eintraf, alle unterzubringen. Wir haben teilweise für neue Wohnungen gesorgt. Wir haben Umzüge bezahlt. Wir haben äh, uns um neue äh, Räumlichkeiten bemüht. Und wenn Sie dann halt einen Taubenzüchter haben, der dort mehrere <lacht> Dutzend Tauben hat, dann wird es gar nicht so einfach. Aber auch für <lacht> den haben wir etwas gefunden. Ja. Der wohnt jetzt in der Nähe, in einem Doppelha in reinen Endhaus. Und da auch noch wieder ein paar Tauben züchten. Gut, das heißt, das muss man auch
2: erstmal hinkriegen. Das ist ja speziell. Wann wollen Sie denn dort, wenn es gut läuft, anfangen zu bauen? Und wie
0: viel? Wir werden im ersten, oder wir werden Anfang 24 das Baurecht dort hoffentlich bekommen und planen, dass wir, wenn es so weiter sich entwickelt, eigentlich auch im Jahre 24 anzufangen. Wir haben ein Konzept, das freie Wohnungen umfasst. Wir haben ein Konzept mit öffentlich Geförderten, die dort umgesetzt werden müssen. Und wir können zwischen einem Pflegeheim und vielleicht noch auch diesem Servicewohnen wohnen, mhm. eine, eine Lösung anbieten. Wir sind dort noch in, in Abstimmung mit der, mit der Stadt Buchholz, sind da aber recht optimistisch. Und es werden, je nachdem welches Konzept umgesetzt wird, bis zu 260 Wohnungen, die, wenn wir 24 anfangen, in 26 fertig sind. Und mhm. also muss die Stadt in ihren roten Teppich ausrollen, weil egal wo man hinhört,
2: Wohnungsnot ist eines der ganz großen Themen unserer Zeit. Und ich sag mal, nach dem KfW-Chaos und der abgebrochenen Förderkulisse und so weiter äh, sind
0: viele Projekte in der Schublade verschwunden. Sie wollen trotzdem bauen. Das brauchen wir ja auch ganz schön Mut dafür. Ne? Naja, wenn wir jetzt seit über 30 Jahren in dem Bereich tätig sind und wissen, dass vielleicht auch die Leute, die dafür Interesse zeigen können, nachher in der Übernahmemöglichkeit, ähm, dass wir schon dann wenn wir anfangen, wissen, wo wird das Objekt nachher bleiben. Das kann theoretisch bei uns sein, es kann aber auch bei einer Stiftung sein, es kann bei einer Versorgungskasse. Wir müssen daran denken, dass alle Immobilien in Deutschland auf dem Prüfstand sind. Und mhm. die meisten werden auf die Idee kommen zu sagen, wenn wir was Neues kaufen oder im Bestand halten möchten, dann muss es energetisch vielleicht ohne fossile Brennstoffe auskommen. Das, das haben wir geplant. Ja. Wir können energetisch das Ding völlig autark konzipieren, äh, errichten und wir glauben schon, dass wir dort äh, Interesse wecken werden, wenn nicht heute, dann vielleicht morgen nach dem Podcast. Das wäre vielleicht nochmal eine Möglichkeit, dass, wir, dass sich jemand meldet.
2: Sollen diese Wohnungen einzeln verkauft werden? Sie sagte eben schon, Versorgungskasse, das könnte also auch ein Großer sagen, ich übernehme da einen großen, nennenswerten Anteil oder alles oder wie auch immer. Also jemand, der richtig investieren will. Worüber reden wir denn da? Was, was für eine Hausnummer ist das? Das ganze Projekt wird ja ein
0: Investitionsvolumen haben, was schon äh, doch sehr hoch ist. Also wir haben der Stadt Buchholz versprochen, dass nichts einzeln verkauft wird. Ah ja. Es wird... Die Wohnungen werden nur rein zur Miete angeboten und die Gesamtinvestition ist in einem ganz kleinen dreistelligen Millionenbereich. Ja, das muss man
2: ja auch erstmal hinlegen, ausgeben, kalkulieren
0: und auch wiederkriegen. Also aber
2: gut, das wäre ein wunderbares Investment. <lacht> Herr Schröder, ja, ich sage mal schönen Dank. Jetzt haben wir die beiden Projekte vorgestellt und gestreift. Sie haben noch ein drittes in Stelle, hatten Sie
0: gesagt. Was läuft da zurzeit? In Stelle haben wir die... Bienenwiese fast fertig. Hm. Ähm, da sind wir jetzt in der Endphase, werden das zum Jahresende übergeben und haben noch ein weiteres Projekt in Stelle, wo wir jetzt mit anfangen. Das ist relativ äh, übersichtlich. Das sind ein Dutzend Wohnungen für, für jedermann, sage ich mal. Wir haben von den ein Dutzend Wohnungen die Hälfte verkauft, starten hm. jetzt ähm, äh, September mit dem Bauvorhaben und werden auch entspannt schauen, ob wir weitere Leute finden, die uns, die unsere Freude da teilen wollen. Gut, das
2: sind ja dann vergleichsweise übersichtliche Projekte. Zwölf Wohnungen zu 260, das ist dann schon ein ganzer Stadtteil bald. Ne? Das ist ein kleines Quartier, ja. Ja, Herr Schröder, ich sage schönen Dank für die Information. Schönen Dank für alles das, was Sie uns so nebenbei so erzählt haben und viel Erfolg. Dankeschön.